0: Hallo, vandaag even een speciale aflevering van Buit de Rijdlijnen. Je gaat luisteren naar een aflevering over ondersteuning in de klas. Deze aflevering komt uit onze podcast De Leraar Denkt. Dat is een podcast waarin we elke maand de resultaten van TeacherTap Vlaanderen bespreken. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand bespreken we een aantal resultaten uit die bevraging van TeacherTab rond een specifiek thema. En deze week praten we dus over ondersteuning in de klas. Wil je graag meer van dit soort podcastafleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast De Leraar Denkt in je podcast-app. Zo wordt elke nieuwe aflevering automatisch gedownload en verschijnt die in je podcastfeed. Veel harte plezier. De Leraar Denkt van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Patrick Loebuik. Ik ben als professor filosofie verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en ook een heel klein beetje als gastprofessor aan de Universiteit Gent. En ik uh, geef les over uh, levensbeschouwing, democratie en politieke filosofie.
0: Hoe denkt de leraar over de vrijheid van meningsuiting in het onderwijs? Dankzij TeacherTab, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over de vrijheid van meningsuiting in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap-app. En misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag.
2: Dag Patrick Lobuik, uh, ik ga je een stelling voorleggen. Uh, in de klas, als leerkracht, moet ik mij neutraal opstellen en mag ik mijn eigen mening niet geven. Bent u daarmee
0: akkoord?
1: Wel... Um het hangt er een beetje vanaf waarover die mening dan uh, zou gaan. Als ik zelf lesgeef, dan probeer ik wel vrij neutraal en objectief les te geven. Uh, maar ik weet dat andere collega's daar um, iets minder belang aan hechten. Hè? Maar als je ervoor, zelfs als je ervoor kiest om vrij objectief en neutraal les te geven, um, moet ik ook altijd wel starten met een soort van disclaimer en zeggen ik ga niet over alles neutraal zijn of kunnen zijn, want um, bijvoorbeeld over mensenrechten en de rechtsstaat en het belang van democratie, daar ga ik niet neutraal over zijn. En ook het belang van um, kennis en, over, en vooral dan over hoe kennis tot stand komt, namelijk via de wetenschappelijke methode, daar ga ik ook niet neutraal over zijn. Bijvoorbeeld als iemand zou zeggen, um, ik aanvaard niet dat de soorten zijn geëvolueerd, dan ga ik zeggen, kijk, dat, dat is gelet op de stand van de wetenschap enzovoort, is dat eigenlijk nonsens. Hè? We weten dat dat wel is gebeurd. Hè? Dan kan je zeggen, ja, je bent niet neutraal, hè? maar het is eigen aan mijn rol, als, als leerkracht, of als docent, om op die punten niet neutraal... Te
2: zijn. Deze vraag werd ook voorgesteld, deze stelling liever aan de respondenten van TeacherTap. Uh, 1150 mensen hebben erop geantwoord. En 60% is het daar eigenlijk mee oneens. Uh, uh, die zeggen van, je, nou, die zijn dus niet, die gaan niet akkoord met het feit dat je neutraal moet opstellen. Uh, 18% is daar neutraal over, 12% is het er wel mee eens. Hoe kijkt u naar deze resultaten?
1: Ja, ik ben niet verrast, omdat ik wel vermoed dat de meeste leerkrachten uh, van zichzelf ook weten dat ze het best lesgeven als ze ook geëngageerd uh, lesgeven. En dat dan uh, ja, die neutraliteit um, dat dat niet het belangrijkste uh, zaak is die ze willen nastreven. Um, maar goed, ik, ik ben er zelf wel nogal gevoelig aan dat leerkrachten toch niet onbesuist uh, te veel... En te snel hun mening uh, zouden gaan meegeven. Omdat het belangrijk is, denk ik, dat. Het, en opnieuw het hangt er een beetje vanaf, natuurlijk, ook weer over welke onderwerpen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je goed beseft, altijd als leerkracht, dat er in uw klas um, heel veel verschillende opvattingen kunnen leven over allerlei onderwerpen. En dat je niet door uw, um, door uw mening. Um, ja, het, het, ...het gevoel zou geven aan bepaalde leerlingen... ...dat ze met, er met hun opvatting wat minder zouden bijhoren. Hè. Um, dus ik vind dat wel dat je dat goed moet um, mee in het hoofd houden. Maar goed, ik denk dat de meeste leerkrachten wel... Eh, ...wat ik dat noem, een professionele attitude eh, hebben. Hè, en wel, wel degelijk um, op een verstandige manier... ...hun eigen mening kunnen binnenbrengen in een het, in het lesproces... Waardoor het mogelijk ook het, ja, een didactische meerwaarde kan hebben. Hè, om, om uw eigen mening daarin te zeggen. Maar goed, toch denk ik dat het dat, dat daar niet onbesuurd moet, over, uh, niet moet in, in zijn.
2: We beginnen misschien met, met dat woordje neutraliteit. Hoe, hoe definieert u dat, dat? Het neutraal zijn?
1: Ja, je kunt natuurlijk zeggen... Um, een mens van vlees en bloed die voor een klas staat, is nooit neutraal. En dat klopt. Hè. Je hebt uw eigen... Uh, opvoeding, je eigen opleiding, maar je hebt ook je eigen uh, geslacht en gender, je eigen religie eventueel, politieke voorkeuren. Dus je bent, uh, en je bent een mens van vlees en bloed die voor de klas staat. Uh, waar die neutraliteit denk ik dan vooral toch op slaat en die professionele attitude is dat je toch een zekere objectiviteit uh, bewaart. En we kunnen daar misschien straks ook op, nog op, op uh, terugkomen als het gaat over wat moeilijker bespreekbare thema's die in de klas aan bod komen. Um, maar dat je, dat je probeert om uh, discussies die bestaan in de samenleving, of, of eventueel ook discussies die bestaan onder wetenschappers, dat je die, ja, dat je die discussies probeert weer te geven in, in de klas. Uh, zodanig dat leerlingen uh, ja, weten en beseffen dat die discussies bestaan. En ook leren wat daar de, de, de argumenten zijn die spelen voor en tegen. En ik denk dat dat belangrijker is dan je dan, dan eigen mening um, in die discussie per se te willen, te willen gaan, gaan, gaan meegeven. Dus dat bedoel ik een beetje met, met, met ja, een vorm van objectiviteit, een, een objectieve attitude aannemen in de klas. Um.
2: Neutraliteit en vrijheid van meningsuiting, die twee worden vaak met elkaar verbonden of, of zijn we, zijn, komen met elkaar in aanraking. Vaak wordt er over neutraliteit gesproken als het over vrijheid van meningsuiting gaat. Of hoe, hoe ziet u die twee begrippen met elkaar verbonden? Zijn het er tegenstellingen ergens? Botsen ze met elkaar? Zijn, zijn, zijn het paradoxen ergens tegen elkaar?
1: Nu, ik denk dat het een leerkracht eigenlijk sowieso voor een stuk beperkt is in zijn uitingsvrijheid, omdat hij een leerkracht is die voor de klas staat. Dat betekent dat die leerkracht, je mag bijvoorbeeld, om het bij het voorbeeld van de redden blijven, je mag bijvoorbeeld van mening zijn dat de soorten niet geëvolueerd zijn. Je mag dat op uw website schrijven, je mag dat verkondigen in de samenleving als u dat wenst. Maar wanneer natuurlijk een biologie-leerkracht dat zou zeggen, en je hebt zelfs ook een andere leerkracht, dan is het logisch dat hij of hij of zij een, op het matje wordt geroepen en dat de, misschien de directeur of de inspecteur vraagt, ja, maar wat zeg je daar nu? En, en, want dat klopt niet. Hè. Dus wat, wat je, wat, je bent eigenlijk al beperkt in je uitingsvrijheid in die zin dat je geacht wordt om, wat ik noem, de voorlopige beste kennis door te geven aan jongeren. Hè. En dit is iets waar... Dat is de reden waarom we onder, een van de redenen waarom we onderwijs inrichten. Dat is om jongeren kritisch, open en objectief te informeren over een aantal kwesties. Um, en goed, dat beperkt in zekere zin de uitingsvrijheid van, van leerkrachten. Nu... Hoe ver je daarin gaat en het, het beperken van je, van je vrije meningsuiting, dat hangt een beetje vanaf van hoe neutraal je, je wil zijn en, en, hoe, en hoe, uh, hoeveel je over jezelf wil, wil zeggen enzovoort. Dus dat, dat is vaak wel een beetje een, vind ik, een persoonlijke afweging die mensen moeten kunnen maken.
2: Om, om, als we volgens de, de letter van het, 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 van het begrip vrijheid van meningsuiting zouden volgen, dan zouden we eigenlijk ook kunnen stellen dat bijvoorbeeld een leerplan of eindtermen zelfs eigenlijk ook al een soort van beperking van de vrijheid van meningsuiting, of de vrijheid van spreken, van een leerkracht bevat. Want een leerplan of een eindtermen, die schrijven voor wat jij mag vertellen in de klas. Kort door de bocht gezegd. Of moet vertellen, ja. Of moet vertellen, ja, inderdaad. En uh, zegt wat jij eigenlijk niet mag vertellen. Allee, of, of dat... dat ja. het, het, maar
1: het, het klopt het, natuurlijk, en dat is een, een, iets wat natuurlijk wel vaker voorkomt in discussies over de vrijheid van meningsuiting... Je moet goed weten dat de vrijheid van meningsuiting niet impliceert dat u uh, gelijk waar altijd gelijk wat moet kunnen zeggen. Um, eenmaal u binnentreedt in een onderwijscontext, dan wordt uw uitingsvrijheid beperkt. Door een aantal afspraken die we hebben gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor, voor, voor de leerlingen. Die, die worden ook in hun uitingsvrijheid beperkt, want die moeten vaak zwijgen, die, die moeten luisteren. En die mogen de, niet zomaar de, de, de boel verstoren en zo. Dus die worden ook in hun vrijheid beperkt. Maar dit is eigen aan die praktijk, aan die, aan die, aan die, aan die schoolpraktijk waar, waar je waar je in bevindt. Dus wanneer een... een, een dus wanneer je als leerkracht engageert en zegt ik, ga, ik stap binnen in een school, ik neem die job aan, ja, dan betekent dat inderdaad dat u, dat u zich moet voegen aan een aantal um, afspraken die, die, die gemaakt zijn daar rond, ja.
2: een, een onderdeel van neutraliteit is politieke neutraliteit. En wat dat belangrijk is voor een leerkracht. De vraag werd gesteld in de TeacherTap-app van mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij of politiek persoon jij stemt? daaruit blijkt eigenlijk dat vooral leerlingen en ouders dat niet mogen weten volgens de uh, respondenten, 68 en 67 procent respectievelijk, uh, zeggen van nee, die mogen niet weten. Uh, waarbij dan 14 en 11 procent dat wel vinden. Uh, collega's, daarentegen is het een beetje 50-50, 45 procent zegt collega's mogen wel weten op wie yes je stemt. Uh, 42 procent zegt collega's mogen het niet weten. Uh, en zo'n 1.964 mensen, leraren, hebben dat beantwoord. Um, wat, hoe, wat, hoe kijkt u daarnaar? Is het iets wat je beter voor jezelf houdt?
1: Well, misschien toch eerst opmerken dat ik, dat ik wel vind dat er een soort discrepantie zit tussen de antwoorden op de eerste vraag die we hebben besproken, waarbij de meeste uh, leerkrachten heel duidelijk zeggen wij zijn het er helemaal mee oneens dat je neutraal moet zijn. En dan als het over politiek gaat, uh, dan toch de meeste leerkrachten... Uh, nog meer leerkrachten zeggen, ja maar mijn, mijn politieke voorkeur, die moeten moet leerlingen en de, en de ouders van die leerlingen niet kennen. Hè? Dus daar zit toch wel zeker een zekere spanning op. En dus dat toont ook dat wanneer je in die eerste vraag stelt, moet je, moet je neutraal zijn, dat dat natuurlijk afhangt van over welke thema's het je dan hebt. Want als je de vraag zou stellen, moet ik politiek neutraal zijn, dan zouden waarschijnlijk veel leerkrachten toch, of meer leerkrachten toch gezegd hebben dat ze daarmee eens zijn. Hè? Um, blijkt ook uit, uit dan die, die, die antwoorden op de tweede vraag. Nu, zelf denk ik dat het um, opnieuw... Je moet, je moet een professionele attitude aannemen. Je bent een mens van vlees en bloed. Je hebt mogelijk zo'n politieke voorkeur. Je bent mogelijk zelfs politiek actief. Sommige leerlingen kunnen dat zelfs soms weten, ja, omdat je echt actief bent. En, en, uh, um, goed. Ik denk dat dat echt een individuele keuze is, hè? of je dat... Kenbaar maakt of wil kenbaar maken aan uw, aan uw leerlingen. Het is denk ik niet verboden om te zeggen dat je zelf een bepaalde politieke kleur hebt, maar je moet opnieuw toch goed nadenken hoe je dat doet en, en hoe je dat in de discussie brengt. En, en, en ervoor zorgen dat dat, er niet, dat dat er niet toe leidt dat bepaalde mensen met andere politieke voorkeuren, of tegenstelde politieke voorkeuren, zich minder waardig zouden kunnen voelen in, een, in, een, in de klas. Het doet mij een beetje denken aan iets waar, waar ik ook vaak over, over gewerkt heb en nagedacht heb. Um, als je les geeft over levensbeschouwing en religie bijvoorbeeld, wat ik vaak doe op de universiteit, um, dan probeer ik dat op een objectieve, neutrale manier te doen. En tegelijkertijd weten veel van mijn studenten, op zijn minst dat ik geen moslim ben bijvoorbeeld, of geen jood. En de meesten weten eigenlijk wel, zeker als ze mij een klein beetje zo de googlen, dat ik uh, niet gelovig ben, ja, maar wel een religieuze achtergrond en opgevoed ben enzovoort. Uh, maar dus die twee hoeven elkaar niet tegen te spreken. Je kunt op een objectieve manier lesgeven over bijvoorbeeld levensbeschouwelijke thema's en tegelijkertijd weten de studenten wat men of meer wat uw uh, levensbeschouwelijke um, visie is. En Die twee hoeven elkaar niet per se te uit sluiten. Ik denk dat dat voor het, politiek, uh, het dat eigenlijk op, op een analoge manier kan werken.
2: Maar zit er geen gevaar in, bijvoorbeeld een leerkracht waarvan het openlijk geweten is, dat die op groen stemt bijvoorbeeld, die dan in, in, in biologie of in natuurwetenschappen moet klimaatverandering of klimaatopwarming of uh, allez, rond de klimaatproblematiek moet lesgeven, kan heel snel uh, dan die twee aan elkaar gelinkt worden, politieke connotatie krijgen, het, 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 het feitelijke, wetenschappelijk kan een beetje ondermijnd worden, omgekeerd een, een leerkracht die voor Vlaams belang stemt, die over migratie moet uitleggen in, in geschiedenis... Ja. Heel vaak zelf daar zou ik eigenlijk leerkrachten
1: aanraden. Dat is ook iets wat ik bij mezelf probeer te doen. Dat, van, dat hoe meer het thema betrekking heeft of gelinkt kan worden aan, in dit geval, uw politieke voorkeur, hoe omzichtiger je dat thema behandelt en hoe objectiever je dat thema ook probeert te behandelen. Dus, dus wanneer het bijvoorbeeld over, over klimaatverandering gaat en je hebt een, een groene stempel, of men weet dat je, dat je bij de partij groen bent, of dat je daar de, dat nu dat voorkeur is, ja, dan, zou, dan zou ik als leerkracht extra geneigd zijn om te zeggen, kijk, over, over klimaatverandering, um, ja, nu over de feiten, daardoor, over de, de,
0: de, de, de
1: evolutie die aan de gang en de opwarming, daarover is geen discussie, maar over de, de middelen die moeten worden ingezet om... Uh, aan die klimaatverandering tegemoet te komen en, en voor oplossing. Ja, daarover is een, is een, een immens debat en, uh, en inderdaad, er zijn groene politici die, die dit voorstellen, maar er zijn andere mensen die dat voorstellen. En ik, zou de, ik zou er zelf uh, zeer hard op waken dan, dat, ik, dat je dan, niet, dat je dan uh, niet inderdaad zomaar in die hoek kan geduwd worden van om, om, om eenzijdigheid. En dat gebeurt wel degelijk. Ik zie dat ook bij collega's die bepaalde, met name voor ook over klimaat een bepaalde opvatting hebben in die discussie en, dat, en die, wel, die wel heel duidelijk laten voelen ook aan de studenten wat die is, hun opvatting. Ik Ikzelf probeer daar eigenlijk wat uh, alert op te zijn om dat, om dat juist niet te doen. Hè? Om dan net op die thema's... Duidelijk te maken dat, dat je weet dat er debat is en dat er ook mensen zijn die anders daarover denken dan jezelf.
2: De vraag wordt ook gesteld, mag een leerkracht lid zijn van een politieke partij? Uh, en bijvoorbeeld ja, opkomen bij verkiezingen en dan met zijn foto in de straatbeeld staan voor een lange periode, is dat dan vaak. Hè? Daarin zegt 83% ja dat mag, 17% zegt nee. Um, het sluit een beetje aan bij het vorige, in de zin dat ik, vers, ik, ik, ik verschiet er een beetje aan. Ik had gedacht dat u zou zeggen, als leerkracht zwijg je best over je politieke voorkeur. Hou je het zoveel zo mogelijk, spreek je daar niet over uit. Terwijl ik je hoor van, ja, op zich kan het, maar hou dan gewoon rekening met het feit dat, dat, dat je wel nog objectief blijft.
1: Ja, en ik zeg ook niet dat je dat voortdurend moet doen en dat iedere leerkracht dat moet doen. Hè. Ik zeg alleen dat het een individuele keuze is en dat wanneer je dat doet, en vaak en in bepaalde gevallen kan je niet anders, omdat je bijvoorbeeld lid bent van een politieke partij en mensen dat kunnen weten, dan, is het, dan moet je daar ook niet over, over liegen of, of, uh, of flauw doen, lijkt mij. Hè. En het feit dat veel leerkrachten hier aangeven dat je lid mag zijn van een politieke partij, dat vind ik evident. Hè. Ik denk dat een, een leerkracht, is, ja, dat is een job, dat is een, een functie die je uitoefent, maar daarnaast ben je ook burger, en als burger mag je zich uh, engageren, ter linker, ter rechter en gelijk, welke zijde, en je mag ook aan politiek gaan doen. En het zou natuurlijk uh, flauw zijn om te zeggen dat je als leerkracht geen lid zou mogen zijn, of geen, uh, actieve, niet actief zou mogen zijn in politiek of politieke uh, partijen. Wat natuurlijk niet mag, is dat je voor je politieke partij gaat werven dat je stemmen gaat ronselen, dat je reclame gaat maken voor die politieke partijen enzovoort in verkie verkiezingscontext. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, de bedoeling. Hè? Maar dat leerkrachten uh, politiek actief zijn, daar zie ik zelf op zich ook, op zich ook geen graten nee. in.
2: Mm. Nu er zijn ook veel onderwerpen of thema's die gewoon politiek geladen of gevoelig kunnen liggen. Hè. Uh, en dat werd ook gevraagd aan, aan de respondent van de teachertab. Wat doet u met thema's die ja, gevoeliger liggen? Uh, 35% of 36% geeft aan dat ze die thema's omzichtiger gaan behandelen. Een beetje een vage term, omzichtiger, maar waarschijnlijk ja, met meer uh, zorg of meer, meer uh, wat, wat uh, met gevoelige handen, zullen we maar zeggen. 14% zegt dat ze die uh, thema's diepgaander gaan behandelen. Uh, 17% geeft ook aan dat er eigenlijk geen thema's zijn die gevoelig kunnen liggen. Uh, en 31% geeft aan, ik, ik behandel die thema's zonder aarzelen. Ik wil even bij die 36% blijven stilstaan. Vindt u dat een hoog cijfer van mensen die eigenlijk zeggen, van, oh, thema's die gevoelig kunnen liggen, uh, we, we hebben het al over klimaat, maar we kunnen ook gender daarbij betrekken, politiek algemeen, die eigenlijk zegt, van de 36% alleen, die eigenlijk zegt, van, ja, ik blijf daar niet van weg, maar ik ga dat wel, ga dat wel met heel veel um, uh, aarzelen zullen we maar zeggen behandelen of, of een beetje van weg blijven of, of toch niet te diepgaand nou, gaan behandelen.
1: Wel, ik weet niet goed natuurlijk wat de connotaties die de leerkracht hebben gemaakt, als, je, als ze het woordje omzichtiger hebben. Uh, als je zegt ze blijven er van weg, hè, dat, dat, dat uh, zou niet per se de bedoeling moeten zijn, denk ik, van onderwijs. Het is net de bedoeling ook dat, dat uh, lastige thema's in de klas besproken kunnen worden. Uh, maar dat je die thema's omzichtig behandelt, dat lijkt mij goed. Hè, dus in de zin van voorzichtig, hè, dat je daar. Dat je daar goed over nadenkt. Welke didactische middelen ga je inzetten? Um, hoe, hoe ga je dat aanpakken als je weet dat een thema gevoelig ligt? Het is niet de bedoeling dat die klas uh, ontaart en dat er daar uh, ruzie ontstaat of dat mensen niet meer speaking terms zijn. Nee, het is, de bedoeling is om, om een om, 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 om gesprek mogelijk te maken. Ook om te tonen dat, er, dat de gevoelige thema's niet alleen in, in die klas gevoelig liggen, maar mogelijk ook in, in de bredere samenleving, dat daar ook uh, discussies uh, zijn. En dus, um, ja, in die zin vind ik, vind, lijkt het mij logisch dat, dat, dat die leerkrachten dat opzichtiger gaan doen. Hè? Maar nogmaals, als het zou betekenen dat ze het minder zouden doen, dat, 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 dat zou ik spijtig vinden. Maar dat men er goed over nadenkt, eventueel ook eraan denkt om het in wat diepgaander en, en te gaan kijken, ja, maar wat zijn jullie, waarom, waarom is er nu eigenlijk zoveel discussie over dat punt? Waar, waarom ligt het zo gevoelig? Hè? Dat je die dingen ter sprake brengt, dat lijkt mij allemaal wel uh, goed, ja. En wat, en wat denk ik in, in, iets heel um, cruciaals is ook in die, in, in, in die, als je gevoelige thema's behandelt, is dat je inderdaad laat voelen: ook al heb je zelf sterke neigingen om tot een of, of ander kamp uh, te, je, je te, te, te lenken, of je met een of andere positie te lenken, dat je heel goed blijft. Um, meegeven aan leerlingen, dat je leerlingen heel goed blijft laten voelen dat er inderdaad verschillende kanten zijn aan die discussie. En dat er zowel bij de voor- als tegenstanders van bepaalde stellingen argumenten kunnen zijn. Hè? Argumenten die jij misschien niet over, overtuigend vindt, maar dat, dus je, het, je moet toch ervoor zorgen dat je je eigen ideologische tegenstrevers niet te snel als irrationeel of dwaas of zo, zou, zou, het, zou het gaan, gaan, uh, gaan afschrijven of afschilderen. De, de bedoeling is dat je toont, er is een debat. Hè? En ik vind het bijvoorbeeld geen probleem als ik... Ik heb zelf bepaalde opvattingen, ik zeg maar iets over abortus. En u zult al vermoeden dat ik ben niet katholiek enzovoort, wat die opvattingen zijn. Maar ik vind het interessant om in, in, een, in een klascontext ook duidelijk te maken. Kijk, er zijn, dat is niet voor iedereen een evidentie, abortus. En bijvoorbeeld mensen die uh, van katholieke huizen zijn, die hebben, die hebben het soms daar wat lastiger mee. Bijvoorbeeld, en de, de Rooms-Katholieke Kerk die heeft daar ook een bepaalde argumentatie voor waarom ze daar tegen is. En ik vind dat leerlingen ook moeten, moeten kunnen begrijpen waarom bepaalde mensen voor of tegen een bepaalde stelling zijn. Dus het zou een examenvraag kunnen zijn waarbij je zegt, leg uit waarom de Rooms-Katholieke Kerk een probleem heeft met, zeg maar iets voorbegoedspiddel. Dat betekent niet dat je dat, daar dat, dat, dat zelf een probleem mee hebt, maar het is wel belangrijk dat je leerlingen aan het denken zet van, ja, maar die, die, tegens, die mensen met andere opvattingen, ja, die hebben ook hè, hun argumenten en probeer, die, die moet je ook kunnen weergeven of begrijpen.
2: Tegelijkertijd leven we ook wel in een tijd waarin dat er um, discussie is over wetenschappelijk bewezen... Um, definities dingen. He. Klimaatverandering is daar één van. Er zijn nog steeds mensen die de opwarming van het klimaat uh, va, va, uh, ontkennen. Okay. Uh, ja. Vaccinaties is daar bijvoorbeeld ook een recent uh, hot topic rond geweest. Hoe moet je als sleekacht daarmee omgaan? Mag je als in je klas zeggen, in een biologieles, in een natuurwetenschappenles, perfect geplaatst zeggen van, kijk, vaccina vaccinaties voor covid, voor wat dan ook, is belangrijk, is cruciaal, is noodzakelijk om uh, ziektes te bestrijden, om te zorgen dat we geen pandemieën hebben en dergelijke.
1: Ja. ja dus um, als het gaat bijvoorbeeld over klimaatopwarming, daar, daar is er ondertussen vrij grote en robuuste consensus onder wetenschappers wat er aan de gang is. Daar, daar moet je heel duidelijk over zijn. Dus als iemand dat ontkent, dan moet je zeggen, kijk, de wetenschappelijke consensus zegt is, is iets anders. En dat, en, dat is eigenlijk, en dat zou toch het startpunt moeten kunnen zijn van discussies. Maar natuurlijk, uit uw consensus over wat er aan het gebeuren is met de opwarming van de aarde, volgt niet noodzakelijk wat je dan moet doen. Dus je hebt daar een soort kloof tussen een beschrijving van de werkelijkheid en anderzijds het... het het morele en politieke handelen die je daaraan koppelt. En dat is denk ik belangrijk, dat je dat altijd goed uit elkaar houdt. Dus je kunt over feiten, voor zover daar wetenschappelijke consensus over is, daar mag je vrij radicaal, radicaal, goed, je kunt er nog altijd zien hoe je, hoe je dat didactisch aanpakt, maar daar mag je vrij radicaal zijn en zeggen: zeg maar, kijk, het, het zit zo. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt, um, Homoseksualiteit is een ziekte die je kunt oplopen in een dance door, door je kinderen naar de verkeerde dancing te sturen. Dan mag je daarop ingrijpen en zeggen, kijk, we weten over homoseksualiteit dat het dat helemaal niet is. Maar of je nu voor het homohuwelijk moet zijn of niet, dat is, dat is een heel andere discussie. Dat is een ethische en politieke discussie en daarover moet je denk ik de, ja, moet je, moet je de vrijheid laten aan mensen om daar hun eigen moreel oordeel over te vellen. Hè? Dus hetzelfde geldt met vaccinatie. Je kunt, als iemand zegt, ja, maar die vaccinaties, die vaccins werken niet. Ja, dan moet je zeggen, nee, die, we, we, de wetenschappelijke consensus is dat ze, dat ze wel werken. Hè? We zien ook de effecten enzovoort. Maar als we gaan discussiëren over de vraag, mag een overheid haar burgers verplichten om zich te laten vaccineren, ja, goed, dan moet je er als leerkracht van uitgaan dat daar over discussie kan bestaan. Hè, en dat daar geen eenduidig antwoord op is. Het is niet omdat je zegt, vaccins werken, dat je ze overal moet, dat je ze kunt gaan, gaan, gaan verplichten. En dan kan je zeggen, kijk, er is daar een debat over. En sommige mensen zeggen, kijk, in functie van de volksgezondheid vinden wij dat de overheid wel degelijk mag verplichten om bijvoorbeeld mensen te laten in. En te en dat er, maar dat er andere mensen zijn die zeggen, kijk, nee, er is ook zoiets als lichamelijke integriteit. En, en ik mag zelf beslissen, allerlei niet, wat, ik, wat er in mijn lichaam komt en wat niet. En, uh, en dat botst, en die, die belangen botsen. En dat zorgt voor discussie.
2: Mag je als school oproepen om je te laten vaccineren? Mag een school leerling oproepen van, stel nu, we gaan twee jaar terug in de tijd. Uh, school, en dat een school echt pamfletten, uh, infosessies organiseert, uh, 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 zijn leerlingen echt motiveert om zich te laten vaccineren. Want, ja, kijk, feitelijk, wetenschappelijk aantoonbaar dat dit gewoon goed is voor onze, voor onze samenleving, voor onze gezondheid.
1: Ik denk dat je, dat je als, als in de, toen de pandemie zeer, opzij, zeer hevig was en we echt als samenleving toch collectief probeerden zo hoog mogelijk vaccinatiegraad te hebben, dat het niet ondenkbaar was toen dat ook scholen daar op een bepaald moment een rol zouden kunnen spelen. Maar dat is eigenlijk heel bediscussieerbaar. Ik weet dat er mensen zijn die daar, die, daar, die daar helemaal anders over denken. Nu, wat de rol van de school zou kunnen zijn, minimaal, denk ik, is toch dat ze probeert zo goed mogelijk jonge mensen te informeren. Dus daar op, opnieuw misschien die, die twee uit elkaar houden, het normatieve en het descriptieve. Je mag als school, je moet als school... Uh, zorgen dat leerlingen, als ze bijvoorbeeld beslissen om zich niet te laten inenten, dat dat niet is op basis van een broodje aap. He, dat is, dat, dat, dus, dat, dus je moet ervoor zorgen dat leerlingen uh, adequaat geïnformeerd zijn, zodanig dat zij in vrijheid, maar geïnformeerd een keuze kunnen maken. He. Dat denk ik is wat een school, waar een school zeker moet kunnen um, toe bijdragen. Of je echt campagne moet voeren, dat, uh, dat is toch wel iets lastiger. Je hebt met minderjarigen te maken, die ouders hebben ook, hè, hebben ook hun en zo. Dus dat is toch wel een lastiger, uh, lastiger punt. Maar ik begrijp dat in zo'n... Als de pandemie, op het uh, moment dat dat het hardst toeslaat, dat de neiging er wel was, op, dat eventueel natuurlijk ook aan te denken om scholen in te schakelen. Maar de, de school is eigenlijk, denk ik, de plaats bij uitstek om jonge mensen te informeren. Hè. En als de school dus zou zeggen, hè, er, in het kader van die, die vaccinatiecampagne die, die er was, oké, okay, we gaan eens... Uh, uh, wat langer en intenser stilstaan bij, bij uh, die vaccinatie, waar je misschien ook een uit nodig die daar eens komt over praten enzovoort, uh, dan, dan lijkt mij dat zeker legitiem in functie van het kritisch informeren van jonge mensen.
2: Uh, stel, ik geef les met zijn samenleving en ik ben de uh, politieke partijen aan het voorstellen in mijn klas en ik kom bij het Vlaams Belang en ik zeg, het Vlaams Belang is een uh, racistische partij of een partij die openlijk racistisch is. Ga ik mijn boekje te buiten of uh, ben ik nog neutraal? Dat kan misschien mijn overtuiging zijn. Ik, ik zeg mijn, mijn mening. Die partij is ook ooit veroordeeld voor racisme. Er zit ergens een soort van... Uh, allee, ik kan een feitelijke basis aanbrengen. Wel,
1: zelf zou ik dat niet zo formuleren in termen van uh, die neutraliteit. Hè. Maar zou ik zeggen, kijk, uh, over Vlaams... ...belang, bestaat er uh, discussie. En er zijn nogal wat mensen die vinden dat het Vlaams Belang een racistische partij is. En um, die mensen zeggen dat ook niet zomaar. Ze hebben misschien wel argumenten en dan kun je eens gaan kijken. Maar waarom zeggen die mensen dat? Hè? Uh, je kunt inderdaad ook verwijzen terecht naar het naar feit dat het Vlaams Belang... Uh, ...of het Vlaams Blok destijds uh, ook is, is veroordeeld geworden... Maar daar zou je ook eens kunnen kijken op basis van wat ze dan juist is veroordeeld. En een aantal stellingen op basis waarvan ze toen is veroordeeld, die zijn nu ondertussen zelfs een beetje common sense geworden. Dus er zijn allerlei thema's, die daar, je kunt daar allemaal interessante discussies over voeren. Um, maar ik zou, ik zou mijzelf, maar niet andere mensen kunnen dat misschien dat toch anders inschatten, maar zelf zou ik zeggen van, um, stel dat het, 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 de uitspraak doen dat het een racistische partij is, dat zou ik niet per se uh, op die manier doen. Hè. Maar ik zou wel zeggen dat daar discussie over is... en dat er veel mensen zijn die, dat, uh, die het in, uh, een racistische partij vinden. En dan uitleggen waarom dat, waarom dat zo is. Dat dat, dat dat dus geen gratuite um, beschuldiging is. En, en, je, zou, en, en ja, je kunt dat dan ook aan koppelen... Uh, de manier waarop Vlaams belang zich zou verweren. Zou zeggen, nee, maar wij zijn helemaal niet racistisch. Hè? Dus zij zouden zeggen, ja, maar wij zijn bijvoorbeeld kritisch ten aanzien van de islam of zo. Hè? En, en uh, dat heeft eigenlijk op zich niets met ras te maken. Goed, en dan kan je, kan je opnieuw discussiëren of, of er bijvoorbeeld ook zoiets als cultureel racisme bestaat. Hè? Waarbij, men, waarbij mensen inderdaad, omwille van een godsdienst uh, uh, eventueel gediscrimineerd of, of minderwaardig worden gezien. En, um, ik, ik zou het op die manier... Um, Aanpakken, zodat mensen die van plan zijn om voor het Vlaams belang te stemmen, of weten dat bijvoorbeeld hun ouders voor het Vlaams belang zijn, ja, ook ja, ergens, in hun, uh, ergens ja, kritisch geïnformeerd worden over. Wat, wat, wat zijn de discussies over die, um, over die, over die, over die partij?
2: Stel ik uh, als leerkracht in, in uh, les 1 in september en ik uh, vertel openlijk aan, aan mijn leerlingen dat ik homoseksueel ben. Of ik vertel openlijk aan mijn leerlingen dat ik mij um, als uh, non-binair uh, identificeer, bijvoorbeeld. Um geen probleem. S'avonds krijg ik al qua mails van ouders die vinden dat ik dat niet mag zeggen in de klas. Dat ik uh, daarmee mijn boekje te buiten ga, dat ik hun kind uh, beïnvloed. Ik weet niet wat voor allemaal dat er zo in staat. staan. Hè. Maar je hoort af en toe wel eens uh, berichten van leerkrachten die zich uh, outen of hun seksuele geaarden delen en die daar problemen mee krijgen. Uh, wie is er in gelijk uh, volgens u? Uh,
1: de, de ouders zijn het ongelijk. Hè? Dus je, 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 hebt het, uh, je hebt het... Nogmaals, het is, dat is een zeer individuele keuze of, je, of jij je als leerkracht oud, Hetzelfde dus politiek, maar ook qua, qua seksuele voorkeur. Dat is je eigen uh, keuze. En je kunt, sommige mensen, ik, kan, ik kan mij voorstellen dat mensen zeggen, ik ben, da, ik ben daar, leerlingen ik hebben ook. daar niks mee te maken en ik kom daar ook niet mee te koop. Dus wat zou ik mij nu gaan uiten in een klas? Hè? Dus ik ga dat niet doen. Ik voel me er zelf niet comfortabel mee. Andere mensen hebben wel die neiging om, om dat te doen. Of van andere mensen is het ook gewoon uh, geweten, hè, dat, dat uh, dat, dat, dat die, man is die met een man is die met een man samenwoont, of, eh, enzovoort. Um, ja. Zolang die leerkracht euh, niet, niet aan, aan, aan werving doet, of, of weet ik veel wat, de, dan, dan, um, dan is er geen enkel probleem natuurlijk. Die, die persoon die voor de klas staat, nogmaals, is een persoon van vlees en bloed. En die heeft uh, ook een seksuele voorkeur, bijvoorbeeld. En het feit dat leerlingen dat weten, dat, moet hen helemaal niet, dat, dat heeft helemaal geen, uh, geen, geen belang... Nu, als je weet of als je voelt dat mensen bijvoorbeeld wel een probleem hebben met het feit dat je homoseksueel bent of ofzo, ja, dan, eh, dan moet je eventueel wel dat gesprek kunnen aangaan, proberen het duidelijk te maken, eh, of proberen in te voelen wat, wat het probleem is bij die persoon, en dat dan proberen te kaderen. Maar het is dus helemaal geen, op zich helemaal geen probleem, of mag het helemaal geen probleem zijn om, om dat eh, kenbaar te maken
2: we hadden dit uh, vorig jaar liever ook um, uh, de discussie rond, rond met J.K. Rowling, hè, die, die, die het had rond um, dat iemand die zwanger is altijd een, mo een moeder is, hè, dat, dat soort benamingen van uh, zwangere personen versus zwangere vrouwen, dat soort uh, uh, gegeven, of discussie zal ik maar zeggen. Stel dat een biologie, biologie leerkracht daar in de lessen seksuele opvoeding of in de lessen voortplanting uh, daarop speelt. Is dat iets wat... Ik, ik, ja, ik ben een beetje aan het zoeken naar de... de de lijn hè, tussen, tussen vrijheid van meningsuiting en neutraliteit die soms, soms vind ik die niet helemaal duidelijk omdat sommige dingen zijn zo politiek geladen geworden of zijn politiek geladen dat, dat feitelijkheden daar ook niet zo evident zijn om zomaar te declameren zal ik maar zeggen en bijvoorbeeld rond, rond gender is er ook heel veel discussie is er ook heel veel um, ja, ja, nu, polarisatie nu zeer...
1: rond we zijn, we zijn uh, uh, en op zich is dat interessant, we zijn in, in een tijdsgevricht waarin we meemaken dat uh, er wel goed wordt toegezien soms, uh, na, na, hoe, de, hoe mensen zich uitdrukken. Hè. Um, het was vroeger makkelijker om te spreken over gehandicapten, hè, terwijl je het nu beter hebt over mensen met een handicap. En daar valt iets voor te zeggen, hè. Um, en ik denk dat leerkrachten wel ja, dat het zeker geen slechte zaak is om, mee te gaan, gaan, om, om dit soort discussies ook wel mee op te volgen en te gaan zoeken hoe kunnen we ons, gelet op het tijdsgevricht waarin we ons bevinden, het best uitdrukken. Uh, ik weet dat sommigen daar heel halstarrig in zijn en zeggen: Ja, maar, ik uh, als ik dat al niet meer mag zeggen, mogen we straks niets meer zeggen. Hè. Ik vind dat een beetje ik vind dat niet de juiste instelling. Maar tegelijkertijd vind ik ook niet dat iemand die een, een fout woord nog zou gebruiken, onmiddellijk aan de schandpaal moet worden genageld. Maar laten we eens kijken hoe. hoe ja, ik denk dat leerkrachten zich wel moeten openstellen voor evoluties op dat vlak die in de samenleving aan de gang zijn. Dus ik kan mij voorstellen dat iemand bijvoorbeeld die lesgeeft over, over slavernij, dat hij, hij of zij zegt dat. En dat die eventueel ook ter sprake brengt. Hè? Dat, er, dat er steeds meer sprake is om, om niet meer over slaaf te spreken, maar over slaafgemaakte mensen te spreken. Hè? Omdat dat toch een andere dimensie ook weer um, binnenbrengt. Um, nogmaals, ik zou mij daar als leerkracht op voorhand niet voor afsluiten voor dit soort evoluties. Dat, dat lijkt mij niet, uh, niet wenselijk. Anderzijds vind ik ook niet dat iemand, een leerkracht die nog het woord slaaf gebruikt, onmiddellijk aan de schandpaal zou moeten genageld worden. Dat, dat, lijkt mij, dat lijkt mij ook niet wenselijk. Hm.
2: Iets dat we daar net al even bes bespraken. Het, het, het oproepen om, om, om uh, het oproepen om leerlingen te vaccineren. Maar wat we ook hebben gehad een aantal jaar geleden, is het oproep om deel te nemen aan protesten. We hadden de klimaatmarsen, de jongeren klimaatmarsen, daar hebben uiteindelijk kwam daar zo'n beweging in dat de scholen daar zelfs uit zichzelf aan gingen deelnemen. Het was toen de. de ja, die spijbelde toen. Hè. De, 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 uiteindelijk ging school daar zelf aan meedoen. Die vraag is ook gesteld toen in, in, in TeacherTap, of allez, is ook gesteld in december uh, in 2022, dus al wat, wat tijd daarna. En eigenlijk en mag, mag ik als leerkracht mijn klas oproepen om deel te nemen aan protesten. Dat was de stelling. En eigenlijk 33% is het daarmee oneens en 17% is het daar helemaal mee oneens. Dus een meerderheid geeft eigenlijk aan van wij zijn het daar niet mee eens. 29% uh, is daaruit neutraal over en 11%, 11 is het daarmee eens. Uh, hoe kijkt u daarnaar? Mag, mag ik mijn leerlingen oproepen om, om deel te gaan nemen aan de volgende klimaatmars en, en te spijbelen op school of, of gewoon om, 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 op een zaterdag? Misschien moeten we het niet als spijbel daarbij betrekken om dat te doen. Wel, uh, het... Je wil het spijbel er niet bij betrekken, maar het was toen wel spijbelen natuurlijk.
1: Hè? Eh, dus de, de acties van jongeren. Um, ik, ik, ik zou het als school niet doen. Uh, want zelfs als je vindt dat leerlingen het moeten doen, um, is het misschien wel net ook goed dat ze, dat, dat, dat spijbel element erbij komt. En als ze dus de goedkeuring krijgen van hun school, dan vervalt eigenlijk een stukje de, de, de burgerlijke ongehoorzaamheid en de actie die daaraan daar uh, gekoppeld is. Hè? Ik zou, ook, ik zou um, geneigd zijn om, om ook hier toch zeker een zekere terughoudendheid aan de dag te leggen. Ook zelfs voor, in het algemeen voor, voor de klimaatmarsen, die dan ook op zaterdag worden gevoerd. Omdat, die, omdat er toch die, die klimaatmarsen vaak ook politiek uh, gekleurd zijn. Uh, bepaalde boodschappen uitdragen, waar ook weer opnieuw niet iedereen het eens hoeft over te zijn. Hè. Dus de, de school die mag maximaal inzetten op het informeren van jonge mensen over wat er aan de hand is, wat de mogelijke gevolgen zullen zijn van klimaatopwarming, wat de discussies daar rond zijn in verband met het nemen van actie. Je mag ook gerust melding maken dat daar ook rond gemobiliseerd wordt vanuit burgers en burgersbewegingen en dat er ook bedogingen zijn en manifestaties. Je mag dat allemaal kenbaar maken, maar echt te gaan oproepen... Hè, dat, 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 daar voel ik mezelf ook oncomfortabel mee, opnieuw, omwille van het, van het feit dat, er, dat je rekening moet houden met, met het feit dat er jonge mensen zullen zijn die van thuis uit of, of ondertussen zelf van, de, van, van mening zijn, dat, ja, dat, die, dat dat betogen dat dat voor hen er helemaal niet bij hoort of dat, zij, dat, dat ze er maar niks vinden. En dan dat je op die manier hen het gevoel geeft dat ze niet helemaal juist zijn hè, of dat ze niet helemaal uh, gelijkwaardig zijn en dat, dat, dat de school uh, een boontje heet voor die mensen die zijn gaan betogen en zo. Ik zou daar toch allemaal wat, wat, wat mee opletten en toch een zeker terughoudendheid aan het uitleggen.
2: Maar ik zeg dat, dat, ik, dat ik bijvoorbeeld ga meedoen aan de klimaatmars en uitleg waarom ik het doe. Dat voor het zeg van... Ik, ik, ik geef, geef les over klimaatopwarming, informatief. Ik informeer mijn leerlingen en ik zeg op het einde van de maanden, en zaterdag is er een klimaatmars. Ik ga meedoen, ik doe dat om die en die redenen. Misschien zie ik een aantal van jullie daar.
1: Ja. <lacht> ik zou het zelf niet doen, maar ik kan me voorstellen dat bepaalde leerkrachten dat, dat, dat wel doen. Maar ik zou het zelf niet op die manier, niet op die manier doen. Um, natuurlijk, als een leerling vraagt, ga je daar naartoe, dan... Denk ik opnieuw is het persoonlijke vrijheid. Dan kan je zeggen als leerkracht dat gaat u niet aan. Dat, dat hoeft u niet te weten. Um, of het kan zijn dat u zegt dat je, dat je, dat je gaat, maar dat dat, dat eigenlijk dat dat geen grote consequenties heeft. Voor, uh, dat, 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 dat dat niet betekent dat, dat je oproept om voor iedereen om, om te gaan. Je kunt zeggen, ik ga omdat ik van die en die mening ben en, dat en uw argumenten geef.
2: Ik pleit heel vaak voor een, voor een soort van terughoudendheid. Uh, als het gaat naar, naar, naar kleurbekennen, zal ik maar zeggen, in, op alle gebieden. Uh, tegelijkertijd um, is er een stroming die wil dat we meer politiek binnenbrengen in, 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 in de klas. Dat er meer burgerschap wordt gegeven. Dat we, dat we, dat we leerlingen sterker maken op het gebied van democratie en burgerschap. Dus dat, daarin zie je een soort van tegenstelling. En... Is het vaak ook zo, heb ik het gevoel, dat als je, als je zelf persoonlijk engagement toont in de klas, um, dat je dan je leerlingen ook beter mee hebt of ook dichter, een betere band hebt of ook echter overkomt bij je leerlingen. Het is, het is, het is die scheidingslijn of die lijn die, die, ik nog, die, die soms terughoudt. Dat kan ook een heel grote afstand creëren tegenover je leerlingen. Alsof je een soort van robot bent zonder mening um, of die, die je dan heel hard afschermt terwijl soms engagement tonen in de klas er wel voor kan zorgen dat, 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 dat je leerlingen beter met jou ook relateren uh, um, um, jou uh, niet per se leuker vinden, maar jou echter vinden. Of zo.
1: Ja, ja. Er wel een hele spanning. Hè? En, en nogmaals, het, 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 elk vogeltje zingt een beetje zoals het gebekkt is. Er zullen leerkrachten zijn die daar uh, die dus zeggen, die leerlingen die hebben daar echt niets mee te maken. Hè? Je kunt je ook voorstellen dat je bijvoorbeeld aan een klasles geeft waarvan je vermoedt dat heel wat leerlingen eerder rechts, soms radicaal rechts, denken, terwijl jij een leerkracht bent die uh, bijvoorbeeld actief bent uh, in Groen ofzo, of laat staan, of bij PvdA, dus dat, 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 dat dat voor de leerkracht zelf al helemaal niet uh, comfortabel is. Dus, dus de context is, is soms heel uh, belangrijk. Nu, wat je daarnet zei, dat, is misschien dat je een soort spanning voelt enerzijds tussen ja, neutraliteit en objectiviteit enerzijds, en dan toch het binnenbrengen van burgerschap in scholen, en bijvoorbeeld nu ook worden eindtermen geformuleerd voor het eerst. Vroeger waren het vak eindtermen. Nu dus zijn het reguliere eindtermen, die, die ook behaald zullen moeten worden. Nu, ik vind ook daar, en we hebben die oefening gemaakt met de, ook met de experts en in de commissies rond de eindtermen, ook daar, die eindtermen zijn natuurlijk neutraal geformuleerd. Het is niet de bedoeling om van jongeren, progressieve of conservatieve, nationalistische of niet-nationalistische, ecologische of enzovoort, socialistische burgers te maken. Het is wel de bedoeling om jongeren bewust te maken van het feit dat ze burger zijn. Bewust te maken van het feit dat ze deel uitmaken van een democratische rechtsstaat. Dat dat hen rechten geeft. Dat het hen de mogelijkheid geeft om politiek te participeren. Om te contesteren. Om acties uh, um, uh, uit te zetten. Maar dat dat ook impliceert dat je moet aanvaarden dat er procedures bestaan om wetten te stemmen. En dat er soms wetten gestemd worden waar jij het dan niet helemaal mee eens bent. Maar waar je... Uh, ja, toch, hè, omwille van het feit dat je in die, in die rechtsstaat leeft, um, toch gehoorzaam moet aan zijn, enzovoort. Hè. Dus, dus die, um, die eindtermen en het belang van, van burgerschap in scholen is niet al te normatief ingevuld. Het is wel normatief in die zin, opnieuw van het uitgangspunt waar ik, waar ik heel in het begin van het gesprek al naar verwees, die... die we gaan ervan uit dat we in een democratische rechtsstaat leven. Hè. Dus dat betekent dat we, uh, dat we dat eigenlijk prefereren boven bijvoorbeeld een theocratie of een dictatuur enzovoort. Hè. Um, dus dat, daarover, en dat mensenrechten fundamenteel zijn, grondrechten belangrijk zijn, dat we daar niet relativistisch over, over, over doen, dat is toch een soort normatief uitgangspunt waarvan je kan vertrekken. Dat we geen discriminatie tolereren, dat mensen als vrijgelijke individuen moeten behandeld worden, enzovoort. Dus dat is, dat is allemaal niet neutraal. Dus dat geven we ook mee aan jonge mensen. Dat zijn de basisprincipes van het samenlevingsmodel waarin we nu eenmaal zitten. Um, maar verder, hoe dat dan ingekleurd moet worden, politiek gesproken, daar doen de eindtermen geen uitspraak over. Daar vind ik, mogen ook de leerplannen geen uitspraak over doen. En vind ik ook dat de leerkracht geen uitspraak uh, moet, moet doen. Hè. De bedoeling is om jonge mensen bewust te maken. En je, je, je geeft dat net... Het, het is natuurlijk interessant dat actief burgerschap. Hè, want dat is, vind ik ook wel een, een interessante kwestie. Waarom? Omdat enerzijds geneigd zou zijn om... Je mag, je mag leerlingen niet per se oproepen tot actief burgerschap. Want leerlingen hebben het recht om hun burgerschap vorm te geven zoals zij dat willen. Aan de andere kant is het zo dat een democratie alleen maar kan blijven bestaan als er voldoende actieve burgers zijn. En dus daarom eh, bepleit ik in mijn publicaties altijd een soort tussenweg. Ik vind dat eh, ook, vanuit de eindtermen zelfs, eh, jongeren mogen getriggerd worden... Om uh, 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 in, in de richting van actief burgerschap. Ze mogen even proeven van wat actief burgerschap zou kunnen zijn. Als ze 18 zijn en ze beslissen om niet te participeren enzovoort, is het goed recht natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat mensen afstuderen en zeggen: Ik, ik wil zelfs niet deelnemen aan verkiezingen. Dat recht heb je in onze samenleving. Maar je mag wel proberen in een onderwijscontext duidelijk te maken waarom verkiezingen belangrijk zijn. En waarom er discussie is over opkomstplicht en, en, enzovoort. En dat heeft te maken met... Ja, je wil mensen uitnodigen om aan die democratie deel te nemen. Dus ik vind wel dat je op die manier... Moet, mag jongeren proberen te triggeren. Maar dat je... Maar dus eerder vanuit een soort pragmatisch standpunt. Namelijk uh, vanuit het idee... We hebben actieve burgers nodig, willen we democratie zijn. Eerder vanuit, eerder vanuit die gedachte dan vanuit de gedachte dat politieke participatie het goede leven bij uitstek zou zijn. Nee. Dus daarin moeten jongeren kunnen, later kunnen kiezen in welke mate ze politieke participatie voor hen, voor hen een onderdeel is van, van het goede leven. Maar omdat het net zo um, belangrijk is dat er voldoende democraten zijn, actieve democraten, mag een school er wel toe uitnodigen, vind ik.
2: Mm -hmm. Uh, als laatste, is misschien een, een, een persoonlijke opvatting, maar ik vind dat we, dat we zien, voornamelijk eigenlijk in, in Amerika, dus ver weg van hier, waar er echt een soort van schoolboard wars worden gehouden, waarin dat er... Uh, hé, recent hadden we in Florida nog de, de ban op, op uh, boeken in, in bibliotheken waarbij dat er bepaalde boeken niet meer mogen uh, geplaatst worden of uitgeleend worden, Het curriculum wordt aan banden gelegd, evolutieleer wordt, wordt in twijfel getrokken, uh, leerkrachten in vrijheid van meningsuiting worden onder druk gezet, maar ik heb het gevoel dat we dat soms ook hier zien. We hebben de linkse leerkrachten, er werd soms rond politici al wel in de mond genomen. In Nederland heeft het Forum voor Democratie al een kliklijn ooit gestart om linkse leerkrachten te melden. We hebben hier in Vlaanderen, als ik me goed herinner, een aantal jaar geleden de rel gehad rond de leerkracht die leerlingen straf had gegeven als ze een moskee niet binnen wilden gaan. Daar heeft dan ook door de politiek hard op gereageerd. Op die leerkracht staat de vrijheid van meningsuiting in het onderwijs onder druk. Hebt u dat gevoel? Of zie ik spoken. <laughs> Wel,
1: er wordt inderdaad vaak verwezen dan naar de toestand in de Verenigde Staten en waar de gevoeligheden toch, denk ik, um, ja, meer in, die die gevoeligheden meer invloed hebben op, 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 op onderwijs en vooral dan ook op universiteiten dan hier het geval is. Um, ik wil niet ontkennen dat we hier ook alert moeten zijn voor een aantal zaken, maar ik vind wel dat sommigen het overdrijven. Hè, en dat, uh, alleen al door dat woordje woke te, te gebruiken bijvoorbeeld, uh, doen alsof dat nu het grootste gevaar is dat, uh, dat onze samenleving bedreigt. Ik vind dat nogal eenzijdig. Ik wil niet ontkennen nogmaals dat daar eventueel een probleem zich kan stellen, maar om nu te doen dat dat de, de grootste uitdaging is... Um, Bovendien zit er ook een soort paradox in, in, de, in de kwestie, want diegenen die dan opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en tegen woke zijn, hè, er is ook recent een initiatief genomen door een aantal academische collega's van mij om een meldpunt op te richten voor woke-incidenten op de universiteit, daar zit bijvoorbeeld Paul Cliteur bij. Maar Paul Cliteur, die ondersteunt tegelijkertijd ook Um, inderdaad, die kliklijn voor linkse leerkrachten en docenten van, van Thierry Baudet. Nu, daar zit een paradox in. Enerzijds zegt hij ik ben voor die vrijheid van meningsuiting en tegen Woke en anderzijds uh, heeft, hij, heeft hij een agenda waarbij je linkse leerkrachten de, de mond wil snoeren, als het ware. Dus, um, dus we moeten toch op, ik vind dat die discussie eigenlijk te veel een, ja, een soort kampendiscussie is, waarbij de, de een wordt dan Woke genoemd en de ander is dan zo'n liberale vrijheidsstrijder. Um, ik denk dat we wel nu nog steeds, de, ook op de universiteiten, hoor, echt wel in een situatie zitten waarin we met elkaar aan speaking terms kunnen blijven. En we moeten die gesprekken aangaan, hè, wanneer mensen inderdaad het gevoel zouden hebben dat ze in hun vrijheid worden beperkt op een oneigenlijke manier. Dan moeten, we dat, dan moeten we dat kenbaar kunnen maken, moeten we dat bespreekbaar kunnen maken. Ik heb niet de indruk dat we al in een klimaat terecht zijn gekomen waarin we dit soort bekommerissen niet meer ter sprake zouden kunnen brengen. Dus, oké, okay, laat ons waakzaam zijn, maar zie je het uit het juiste perspectief.
2: Oké, okay, Patrick Lobak, heel erg bedankt voor het gesprek. Graag
1: gedaan.
0: De Leraar Denkt Een podcast van de rijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte van der